0: La doctora Marta Alfonso es representante a la Cámara y ponente de la reforma a la salud que está siendo aprobada en la Cámara de Representantes. Ya va casi la mitad de todo el texto aprobado. Doctor Alfonso, buenos días. Muy buenos días, Néstor.
1: Para ti, para toda la Gracias. audiencia de Blue
0: Radio. Y, y usted es la creadora de esta teoría sobre la cual le pediría que nos aclarara de que esta reforma a la salud que cambia, que mueve, que modifica todo el sistema de salud en Colombia, no tiene respaldo financiero cálculo financiero del Ministerio de Hacienda porque no se necesita cómo es su teoría doctor Alfonso
1: no es absolutamente falso se tergiversa una palabra una frase que hago en, en no, un contexto no, doctora, en el que estaba Foso, re, pues, no es respondiendo permítame te explico. Cito, si quiere entre comillas para que no me respondiendo, diga que pero escucha... algo falso pero escucha, escucha la, la, el contexto en el que se dio. Yo estaba contestándole a un representante de la Cámara que decía que el debate no podía continuar porque no había concepto de viabilidad financiera. Y yo le dije, no lo consideramos necesario. Mi error fue no decir en este momento para que se entendiera el contexto en el que estaba hablando porque obviamente todo proyecto de ley del gobierno del Estado colombiano debe tener un concepto por obligación de viabilidad financiera. Lo que no es cierto es que sea obligatorio para este momento del debate okay, y que no entonces... pudiéramos avanzar. Pero el, 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 lo segundo es que yo nunca dije que la reforma no tenía financiación. La reforma tiene financiación y está no, absolutamente no calculada. Está calculada desde el 13 de febrero, está radicado espere, junto espere, espere, al proyecto de ley, el, el estudio de costos.
0: Le propongo una cosa para que usted me haga las precisiones que me parecen importantes. Escuchamos lo que usted dijo en la plenaria de la Cámara de Representantes y usted me dice qué de eso es y qué no es, ¿vale?
1: Listo, vale. gracias. Esta,
0: esto es lo que dijo la doctora Marta Alfonso en el trámite de la reforma a la salud.
1: El info, el, la, ref, la reforma no tiene hoy un concepto de viabilidad, eh, financiera el Ministerio de Hacienda porque no creemos que lo requiera. Lo que está haciendo la reforma es una redistribución, un cambio de uso. Ver, en Y
0: ahora, procura ahora de doctor mejor Alfonso, calidad. usted dice hoy, y es cierto, sí, hoy, no hay hoy no un cálculo. Requiere
1: hoy, no por eso, no lo requiere ni, hoy.
0: ni ustedes, ni el Ministerio de Hacienda, ni los colombianos sabemos. ¿Cuánto vale la reforma a la no, salud? No, yo
1: sí sé. Yo sí sé cuánto cuesta y todos los congresistas deberían saberlo porque cuesta? el anexo número 3, el anexo número 3 costea la reforma hasta el 2033. Le quiero contar no, pero, que, por pero ejemplo, que eso hace, el ese próximo anexo año, fue
0: presentado hace siete meses, han no, pasado siete es, meses de, de cambio. Es tan viejo que la ministra ah, de Salud era no, Carolina pero Corcho. No,
1: pero no pueden decir, no pueden decir que no tiene un costo y precisamente esa no tiene, razón que no, usted está, que no usted, hoy, usted, usted está, misma sí, en la confesión le, le estoy usted diciendo, misma dice voy, que no tiene no,
0: no tiene costo
1: eh, hoy. No, no, no tiene concepto de viabilidad Financiera porque ese concepto puede llegar en cualquier momento del trámite legislativo. Estamos debatiendo un no segundo debate de cuatro. No, que pueda no es, llegar no es preciso, quiere decir que no tiene. No es ¿Qué, estamos, ¿Qué estamos
0: discutiendo, doctor Alfonso?
1: Permítame, permítame, yo le explico, mire, el, la reforma, así como yo lo planteo, uno, no requiere el concepto de viabilidad financiera hoy para poder avanzar en su trámite legislativo, porque puede llegar en cualquier momento el trámite, obviamente sí tiene que llegar, es obligatorio que llegue, primero. Segundo, la reforma eh, tiene costeado todo el costo del nuevo sistema de salud con base en los mismos presupuestos que hoy financian el sistema de salud colombiano. Este año el presupuesto de la salud redondea los 84 billones de pesos. El próximo año ascenderá a casi 88 billones de pesos. En el 2025, 93 billones de pesos. Y así sucesivamente, la reforma sí, tiene un estudio que calcula el costo del sistema hasta el 2033, Afonso, que llega a 123 billones de pesos. Pero
2: esa es una proyección, es una proyección de las cuáles son los costos. Las no proyecciones, es de la realidad financiera. No.
1: Permítame, entonces, ¿por qué? Porque nosotros lo que estamos haciendo es coger la plata, la masa monetaria que financia el sistema de salud y reorganizando esos recursos con una lógica de acceso a los servicios de salud, ¿sí? El concepto de habilidad financiera muy seguramente va a salir muy pronto porque permanentemente Ministerio de Hacienda, Ministerio de Salud y la ADRES han estado reuniéndose, trabajando precisamente en todas las modificaciones que ha habido en el articulado. Por eso no hay un concepto todavía y no debería haberlo. Yo creo que debería haberlo por allá hasta, hasta tercero o cuarto debate, por una razón sencilla. Y es que en la medida en que el articulado se va modificando, puede tener impactos en ese costeo que ya se hizo como ustedes mismos lo advierten ese eso significa que si hoy saliera un concepto de viabilidad financiera del Ministerio de Hacienda para tercer o cuarto debate va a tener que volver a salir otro sin embargo quiero decirles que las cifras que se plantean en este estudio que entrega junto a la reforma desde el 13 de febrero que entrega el Ministerio de Salud son cifras que parten además de cálculos hechos con el mismo Ministerio de Hacienda, que hubiese o no hubiese reforma, tiene que costear el sistema de salud, el sistema educativo, el funcionamiento sí. del Estado permanentemente, y a 10 años, a 20 años, a ver cuánto le cuesta para poder hacer claro, planeación lo, lo, del desarrollo. Lo que desarrollo. pasa es que
2: la, plata, la plata es finita, el presupuesto se acaba, y no todo lo que se plantee puede hacerse realidad, doctor Alfonso. ¿Qué, no, nosotros, ¿qué, nosotros... ¿Qué garantiza, y, y aquí viene la pregunta, que haya sostenibilidad fiscal del proyecto que al final salga del Congreso? Porque están planteando ese concepto de viabilidad fiscal como si fuera simplemente un trámite notarial del Ministerio de Hacienda y resulta que es tal vez de los pasos más importantes, porque al final el Ministerio de Hacienda va a tener que hacer los estudios correspondientes para decir si hay o no hay plata para sacar adelante lo que en las palabras puede ser muy bonito. Pero aterrizándolo a, a lo pobres que somos porque no tenemos mucha plata, ¿se puede o no se puede hacer? No ¿No, le está, uh -huh. ¿no están subestimando la importancia del concepto de, de viabilidad fiscal en el Congreso?
1: No, de ninguna manera, estoy completamente de acuerdo con usted, es fundamental, es tan fundamental que lo que hace el Ministerio de Salud es sentarse con el Ministerio de Hacienda a decirle, usted actualmente, cómo está el sistema, cuánta plata tiene para financiar el sistema, cómo son las proyecciones del sistema de salud a 10 años en Colombia, y el Ministerio de Hacienda entrega el Ministerio de Hacienda de Ocampo, ni siquiera el de Bonilla entrega las cifras que proyecta la financiación desde el Ministerio de Hacienda colombiano para el sistema de salud en Colombia. Y el, y el Ministerio de Salud agarra esas cifras y sobre esas cifras calculadas por el Ministerio de Hacienda proyecta la reforma. Entonces, por ejemplo, ¿por qué creo yo que es una reforma que es muy sostenible y muy eh, sobre todo pertinente porque la reforma propone por ejemplo un sistema de atención primaria en salud y lo que hace es de esa plata ya proyectada para 10 años del funcionamiento del sistema de salud en Colombia, decir ah, entonces este porcentaje de acuerdo a estos cálculos de servicios que se hacen para garantizar la atención primaria, se le deja a atención primaria y se crea una cuenta de atención primaria en salud que financiará la oferta, la, eh, la prestación Alfons. de servicios de primer nivel. Crea otra cuenta que se llama fortalecimiento de la red pública hospitalaria. Crea una cuenta de servicios ambulatorios y hospitalarios que es lo que va a financiar la mediana y alta complejidad. Y así sucesivamente. Es decir, los cálculos de costeo de la reforma se hacen sobre la base del presupuesto que ya tenía proyectado el Ministerio de Hacienda para el funcionamiento del sistema de salud en Colombia a 10 años. Lo que se hace es reorganizar toda esa plata y esos rubros en función de que a la gente más humilde de este país, a las regiones, a los pueblos que no tienen sino un hospitalito de primer nivel para poder garantizar el derecho a la salud, funcionen y que la gente pueda acceder al, al servicio y al derecho.
2: Pues el Comité de la Regla Fiscal ha dicho que esta reforma podría tener costos adicionales, es decir, no contemplados entre 5 y 7 billones de pesos, pero yo le quiero preguntar sobre un mensaje que pone en sus redes sociales el exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, que tuvo que darle avales fiscales a muchos proyectos, tramitar muchos proyectos y sabe la importancia de lo que significa el aval fiscal. Dice, no contar con este concepto, no hacerlo, aparte de no ser prudente fiscalmente, pone en riesgo el proyecto desde el punto de vista jurídico en su trámite y seguramente no pasaría el análisis que realice la Corte Constitucional. No teme usted, ahí termina el mensaje del exministro, no teme, no teme usted que por seguir avanzando, aprobando la reforma a la salud, sin ese concepto, después se caiga en la corte?
1: No, yo estoy totalmente de acuerdo con el mensaje del exministro. Es que el concepto es obligatorio. No puede tramitar, terminar este proyecto sin un concepto de viabilidad financiera. Pero la misma Corte Constitucional ha dicho a través de varias sentencias que el concepto de viabilidad fiscal no se convierte en un veto para el trámite que puede llegar en cualquier momento del trámite, primera parte. Segunda cosa que quiero responderles es que efectivamente puede tener un impacto fiscal la reforma por la cantidad de modificaciones que ha hecho el Congreso. No el gobierno, el gobierno entrega su reforma, la radica, con un estudio de costeo eh, financiero, presupuestal, la radica desde el 13 de febrero y somos los congresistas los que hemos venido haciendo una serie de modificaciones. Por eso el, eh, el Ministerio de Hacienda también nos ha dicho, nosotros estamos reservándonos el concepto para cuando haya un texto mucho más maduro, porque ustedes le cambian le cambian, le meten, le quitan ah, es que y claro. eso a nosotros nos cambia do, Marta, el, el concepto solo, de habilidad dame un segundito Néstor ejemplo, te planteo cap, una cosa para terminar este argumento
0: ¿Cuántos centros de atención primaria se crean en la reforma de la salud?
1: Eh, me corchaste, creo que son como 1500 pero espérate, déjame terminar mi argumento anterior, entonces efectivamente esos, esos eh, artículos, esas modificaciones que hemos venido haciendo van a tener un impacto fiscal por ejemplo eh, a las EPS, bueno a las gestoras de salud y vida se les va a pagar un 5% por la labor logística y administrativa que van a hacer de articular los servicios de primer nivel de los CAPS con la mediana y alta complejidad entre muchas otras funciones, tienen 24 funciones en la reforma esa plata no estaba calculada inicialmente pues seguramente el ministerio ya está, y sé que lo están haciendo junto con el ministerio de salud y con la ADRES, eh, ya están haciendo esos cálculos pero, por eso le pongo, pero, que, pero sacan un Concepto por hoy y mañana sí, resulta que pues ya no es cinco, sino es seis. Es porque... que le
0: estoy poniendo el ejemplo de los CAP. Ustedes pueden querer crear, fundar el paraíso en Colombia y poner cien mil o tres mil o dos mil centros de atención primaria, pero el Ministerio de Hacienda les va a decir mañana: no tenemos plata para eso. No, no es... pero
1: sabes, mira, eso está costeado, eso está costeado en la reforma y hace falta por año, en los tres primeros años, menos de 3 billones de pesos acumulados, es decir, como 800 mil millones de pesos el, en el 2025, creo que para el próximo año, como 1.2 billones de pesos y un billón de pesos más o menos de un billón de pesos para el tercer año y con eso ya estaría sí, financiada. esa infraestructura, mira, y te voy a decir, son 3 billones de pesos contra 89 billones que va a tener el sistema de salud. Es decir, esos 3 billones de pesos son mínimos respecto del costo que tiene la reforma y que está absolutamente financiado porque son los costos generales del sistema con o sin reforma, lo uno. Y lo segundo es que hoy, por ejemplo... La reforma tributaria que se ha hecho, el buen manejo de recaudo por impuestos que está haciendo la DIAN... Creo que nos van a dar posibilidades, sí. oxígeno, precisamente para invertir en política social, que es una Doctor de Alfonso. las prioridades del gobierno. Así que esos tres billones de pesos son mínimos con relación a lo que a lo que significa y, es, y tiene financiación sí, yo, yo el ahí, sistema de salud.
2: Yo ahí me pierdo porque lo que he escuchado de la CPS, del régimen subsidiado y del régimen contributivo es que el sistema está al borde de la quiebra hoy, con la plata que existe hoy. Y en la reforma se están aprobando una cantidad de cosas nuevas, de infraestructura, de contrataciones, que ya lo voy a, a preguntar por eso, pero no se está incluyendo ninguna fuente nueva de financiación. En el artículo 64, por ejemplo, ayer ustedes aprobaron fortalecer infraestructura, que es plata, fortalecer talento humano, es decir, contratar profesionales, que es plata... Un fondo para epidemias, que obviamente cuesta dinero. La operación de los famosos CAP, que cuesta plata. Subsidio para la oferta de hospitales públicos, que vale plata. Funcionamiento de nuevas entidades, vale dinero. Saneamiento de hospitales, que por supuesto cuesta mucha plata. Equipos uh -huh. extramurales y fortalecimiento de atención primaria. Todo eso es maravilloso, doctor Alfonso. Pero si el sistema hoy está quebrado, si la OPC es insuficiente y no están buscando ustedes o no están proponiendo nuevas fuentes de financiación... ¿Cómo garantizan ustedes que todo esto, que en palabras es muy bonito, va a tener plata para financiarse? Colombia es un país pobre y no hay plata para esto. Uh -huh.
1: No, pero es que es que tú estás planteando como si fueran cosas, cosas eh, nuevas. ¿Mucho de eso es nuevo, que, doctor no, Alfonso? No, no, mira, todo eso está financiado en la reforma. Como les estaba contando hace un rato, eso pero ya volvemos, está proyectado desde volvemos que volvemos se radicó. Otra vez, Ay, la, la, con la plata, usted por ejemplo, dice, te voy Marta a decir, Alfonso que les, está les voy a poner un ejemplo.
0: Y no es cierto, usted misma reconoce en la no señor, la ya le cámara, expliqué, no ya les expliqué,
1: no Néstor, no señor, ya le expliqué que se sacó de contexto mi expresión y ya le expliqué en qué contexto fue que lo dije. Mire, to, le voy a decir, le voy a poner un ejemplo. La reforma a la salud con los 89 billones de pesos que el Ministerio de Hacienda encabeza en ese momento de José Antonio Campo, le dijo a el Ministerio de Salud que tenía para financiar el sistema de salud en 2024. Es decir, con las mismas cuentas del ministro Campo, con esos 89 billones de pesos lo que hace el Ministerio de Salud es proponer lo siguiente en la reforma. En 2024 habrá 18 mil millones de pesos para atención primaria. Eh, un billón de pesos para fortalecimiento, 18 mil millones de millones, perdón, 18 mil millones de pesos, sí. Fortalecimiento de la red pública hospitalaria, un billón de pesos. Servicios ambulatorios y hospitalarios, en 2024, 65 billones de pesos. Otras eh, Otros rubros, que ahí está, por ejemplo, financiación de becas, toda la política de talento humano, el Fondo para Eventos Catastróficos que mencionaban ustedes ahorita, eh, entre otros que están costeados, que es todo el Plan Nacional de Salud Rural, todo eso que está en la reforma eh, tendría 2 billones de pesos. Entonces hay un costeo y está la infraestructura de los caps que es un 1.2 billones de pesos lo que haría falta para completarlos es como 1 punto, es, perdón 1.5 en 2024 financiados con la plata que ya estaba presupuestada y lo que haría falta para construir más es 1.2 el próximo año, y en tres años tendríamos ya eh, superado ese déficit de centros de atención primaria. Entonces, les estoy poniendo un ejemplo de cómo la reforma sí tiene costeados todas esas líneas de acción que propone en el articulado, es que es una reforma sistémica, propone que haya atención primaria y deja costeada la atención primaria, propone pago directo y fortalecimiento de la república hospitalaria y pone efectivamente un rubro para eso de la plata que ya estaba mm. costeada por el Ministerio de Hacienda ahora, el saneamiento de hospitales es una cosa que va vía Plan Nacional de Desarrollo, eso fue un artículo que logramos incluir en el Plan Nacional de Desarrollo para saneamiento del sector salud es decir, esa no se le carga la reforma esa se tiene que hacer con o sin reforma se tienen que sanear los hospitales para que sí, se puedan pero pero Y lo tercero que quisiera decir es que las cifras de la que, de que la plata no alcanza, que eh, la UPC es insuficiente, y eso lo hacemos con cifras de las EPS. Vamos a ver si no, ahora es que, que deben de pero, tener el pero, control pero, pero, del Marta, sistema, simplemente, eh, las cifras cambian.
0: Simplemente dejo constancia que usted no, ha, ha intentado responder, es cierto, muchas preguntas. Ninguna sobre el tema verdaderamente de fondo. Es que no se sabe si hay plata o no porque no hay concepto de viabilidad fiscal del Ministerio de Hacienda. Que es clave, inclusive desde el punto de vista constitucional. Paola, la última pregunta para la doctora.
1: Una Marta última Post. pregunta, ponente. Es que esa tesis suya de ir aprobando que al final Dios proveerá y que solo hasta cuarto debate, que es lo que nos acaba de decir Hacienda, deberá presentar ese concepto fiscal no es caldo de cultivo para micos, porque finalmente, pues no hay contabilidad, no hay registro de cómo va cambiando y cómo se va modificando la reforma de un debate a otro y se le meten cosas y micos de última hora, ponente no, es como ustedes lo quieren interpretar yo he explicado que la reforma está costeada con base en plata que proyecta el Ministerio de Hacienda con la misma plata que tenía para pagarle a las EPS o sea, si no hubiese reforma el próximo año igual habría 89 billones de pesos que manejarían las EPS y en el 2033 123 billones de pesos que se les pasarían a ellas para que manejen el sistema de salud entonces, esa plata sí está proyectada, sí está funcionando, ha venido funcionando así hace 30 años, se le ha venido pagando a las EPS con proyecciones financieras del Ministerio insiste, de Hacienda en esos insiste, términos
0: Entonces, ¿Ustedes interpretan que, que no hay nueva, plata?
1: No, no es cierto no es cierto, pl la plata está la plata está, está proyectada y sobre la base de eso es que la, el Ministerio de Salud proyecta la reforma, por supuesto que están haciendo los cálculos es que por eso no ha salido el concepto de viabilidad financiera del Ministerio de Hacienda, porque todo el tiempo a ADRES, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Salud, tienen que sentarse a revisar los cambios en el articulado, su impacto fiscal y por eso ha habido prudencia en sacar un concepto de viabilidad fiscal, porque todo el tiempo se están haciendo cambios en el articulado, pero lo grueso, la columna vertebral, lo que significa la mayor cantidad de recursos del sistema de salud, están asegurados Doctora. a 30 años en el país, perdón, a perdona, 10 años, hasta los dos 1033.
0: Doctor Alfonso, toda esta vuelta para llegar a la misma conclusión por la que arrancamos, que no hay concepto del Ministerio de, de Hacienda para saber cuánto vale, por un lado, esta reforma a la salud y si hay la plata para financiarla. Por eso llegamos Ajá. a la
1: misma, al mismo punto de partida. Bueno, ojalá que esta presión que ustedes están ejerciendo y también los congresistas haga que el Ministerio de Hacienda saque, aunque sea un concepto parcial o preliminar, porque como les digo, en la medida, porque eso sí es responsabilidad del Ministerio, nos está haciendo mucho daño que no hayan emitido un concepto, entiendo yo la prudencia, ¿cierto? La reserva para poder permitir que el articulado sea mucho más maduro y tener una certeza del concepto de habilidad financiera, pero creo que deben sacar aunque sea uno parcial a, al momento que está la reforma, para que eh, pues tengamos mayor tranquilidad y le demos mayor tranquilidad al país, porque si no se está haciendo mucho daño su silencio yo sé que están haciendo el costeo sé que semanalmente o después de cada uno de los debates se reúnen la ADRES, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Hacienda a revisar los impactos fiscales de la modificación del articulado, sé que lo hacen de manera permanente pero pues no se han querido pronunciar y eso creo que está causando mucho ruido, ojalá pues es que, que, que esta presión que se está ejerciendo lo logre
0: Vale, Doctor Alfonso, gracias por acompañarnos esta mañana
1: a ustedes mil gracias. Felicia, un saludo gracias, para la amable. audiencia
0: es, de radio. Es cómo estaban